0: 书接前文，那咱们继续西游。刚才呢，给您说到玉皇大帝听仙官起奏，说殿外呢有两位神仙有本起奏。这两位神仙是谁呢？一个是东海龙王敖广，一个是五殿阎罗王。两位呢，带着本章来到南天门。起起奏玉帝要见驾，告状啊，这叫传玉状啊。玉皇大帝传下旨意，让仙官到南天门外传旨，把东海龙王敖广和阴曹地府武殿阎君传到殿上。这二位手捧奏章，把自己的奏折呀。往上这么一递，仙官起过奏折，放到龙书案上。玉皇大帝先打开东海龙王敖广这份奏章，玉帝一看就一皱眉呀、啊：“天产石猴，孙悟空闹了你的龙宫，要了你的。”镇海神针铁，还要了许多的披挂。如此大胆，哼！玉皇大帝很不高兴，把东海龙王敖广啊这份奏章往旁边一放，再拿过五殿阎罗王这奏章，打开一看，这玉帝、啊、这眉毛拧得更紧了。啊啊！怎么，又是这天产石猴孙悟空啊？这猴子好大的本领啊！闹龙宫，又闹地府。呃，二清，依二清本章所奏，二清打算命寡人调遣天兵。收缴此妖，东海龙王敖广和武殿阎罗王躬身施礼，陛下，求陛下做主啊！派遣天兵天将收降此妖。玉皇大帝手捻长髯，这天产石猴孙悟空，这么大的本领。寡人我怎么从来没有听说过呀？这猴儿，几时所产呢？玉帝这么一问，颁布中走出两位，千里眼、顺风耳。来到龙树岸下一抱拳呢，陛下，陛下，您忘了，很多年前呢，从地下冒出两道金光。直射天庭。您当时啊，曾经派我二人呢前去打探，我二人看得清清楚楚、明明白白，回来祈奏于您，告诉您，东胜神州傲来国花果山那儿，天产一石猴。您忘了吗？这……哦哦哦！玉帝这才点点头。玉皇大帝想起来果然有这么件事儿。很多年过去，把这件事儿给忘了。这猴儿修炼到如此境界，难道说他还打算跳出三界外，不在五行中，天不服，地不管不成？你要听呢，这是说书人常说的。那很多书里面都说这个什么跳出三界外，不在五行中啊！一说修行人如何如何修行到什么程度，就说这个跳出三界外，不在五行中。其实呢，这个也是佛家说法。这三界呢，欲界、色界、无色界，谓之三界。那，那么这个欲界，我们生活的这个状态啊，这个空间算欲界。这个欲界还包括什么呢？地狱恶鬼畜生，就是我们家那四只猫和我生活在一起，都是欲界啊。他们见着那猫罐头啊，那一、那个疯狂啊！今天中午临走之前，我开一个罐头，砰，把那罐头盖刚这么一开，我们家那老大一声尖叫，嗷、呃、就过来了。您就看到欲界生命的那个那个欲望啊，是多么强烈，那，然后扒着你腿呀、啊。我这我这拿筷子把它搅拌搅拌，为它好吃。这扒着腿恨不得扒着衣服就要往上窜呢。那那所以说呢，佛家里面说欲界众生为欲望所困。那那么人的欲望五条叫财色名食睡，五大欲望，基本上众生，尤其是人类吧，大部分都在这五种欲望之中。要不为财，要不为色。那要不为名，要不为利，要不为税，那财色名食税，那要不为吃的，各种各样的欲望。所以这佛家说的这个戒呢，这头一戒，那世界的戒，这个戒呢叫欲戒，啊，充满欲望的。那那么除了人，除了地狱、恶鬼、畜生生活在欲界里面，还有什么人生活在欲界里面？人往上一层，那叫四天王天。这四天王天。有四大天王，东方执国南增长，西方广目北多闻。这四大天王带着各自的将领，住在这四天王天，这一层天，照样还属于欲界，所以四大天王和我们一样，都生活在这欲界。四天王天再往上，有一层天，这一层天叫什么呢？叫刀立天。这个刀立天。还有一种翻译叫“三十三天”，这三十三天上面有一位主要的领导人，这位主要的领导人叫帝释天，或者叫帝释。那么这个帝释是佛家的说法，就是三十三天的天主，谓之帝释。那么搁到《西游记》里面，其实呢，他的名字叫什么呢？就是玄穹高上帝、玉皇大天尊。简称玉皇大帝，再简称 g a r d 就是这个道理。所以呢，呃，道教里面所说的玉皇大帝也好，呃，西方宗教里面所所说的上帝也好，大概呢就相当于佛教里面说的这个刀立天的天主，三十三天的天主就是这位帝释天。那么刀立天再往上，啊，有焰摩天，焰摩天再往上有一层天。很多小说、神话，尤其是神话小说里面，尤其《西游记》啊，《封神》里面经常提到这这个名字叫兜率。那说太上老君住的地方叫兜率天宫，那或者叫兜率宫。这个“兜率”这两个字是从佛经范文翻译过来的，还有一种翻译的版本呢，叫“独始多”那。那所以呢，这层天呢叫兜率天，或者叫独始多天。再往上叫。乐化天，再往上叫他化自在天。所以呢，欲界有六重天，这个都属于欲界。欲界再往上谓之色界，世界的界啊，不是那个界啊，就是色界。那么他们没有欲望了，但是还有色相。色界再往上叫什么？叫无色界。所以我们平常。老说的这个跳出三界外，不在五行中。这个三界就是欲界、色界、无色界。那么这是佛家的说法。玉皇大帝其实还在欲界里面，呃，就是地势天。那玉皇大帝现在一看，这猴儿修成这般本领，如此搅闹，他打算跳出三界外，不在五行中，不归我这儿管了吗？哼，这还了得！玉皇大帝把脸一沉呢。来，点动兵将，下界收妖。玉皇大帝话音刚落，从颁布中走出一人。啊，陛下，陛下，且慢传旨。啊！玉皇大帝顺声音一看从颁布中走出一位老神仙，发挽银丝，燃飘玉线，仙风道骨，手拿拂尘。来到龙叔案下，躬身施礼：“陛下，陛下且慢，暂息雷霆之怒，少发虎狼之威。您呐，不必动怒，不要传旨，点动兵将下界收妖。”玉皇大帝一看。金星，何出此言？从颁布中迈步走出来，这位老神仙正是太白金星。太白金星拦住玉皇大帝的旨意。玉皇大帝看金星，何出此言呢？陛下，陛下暂且息怒。想这妖猴，乃是天地所产。日精月华，天真地秀，年深日久，故产此猴。既然天产此猴，陛下，您也知道，这天地之间凡有九窍，皆可成仙呐。他能修炼成这般地步也不容易，天地所产，不必急于剿灭于他。望陛下有好生之德，不如传一进一道旨意，将这妖猴传上天庭，不论大小，授他个官职，让他留在天庭之中。一来也好拘管于他；二来，倘若他再敢胡闹，就地擒拿，不必兴师动众。您看，陛下。意下如何呀？这，嗯，有理呀，有理。玉皇大帝点点头。太白金星说得很好，天地所产，凡有九窍，皆可成仙。列位，您要看呢，人呢最著名的是七窍，都在这儿呢。您看自己脸上。啊。脑袋上，七个窟窿 1, 2, 3, 4, 5, 6, ，一、二、三、四、五、六、七，还拍，这是七窍。那所以，过去呢，一说一说这七窍呢，说天地未分的时候，有个混沌，这混沌呢，据说长得好看。这混沌长什么样呢？就是没没眼睛、没鼻子、没五官、没七窍，就是一大肉球。那那么。这混沌，如果您要想看这混沌长什么样呢？其实现在也容易看，不必回溯到天地未分之前，您就能看见混沌。您家里经常吃一种东西、啊、叫馄饨，那您就瞧见那混沌长什么样了。那个饺子是半个圆，那对吧？您看那饺子皮儿擀好了，馅儿放上对折，所以它折出来是半个圆。混沌则不然了，混沌放上馅一窝，一个圆，它是一中间一圆球，所以呢，现在说这混沌呢，大概和远古时候这神话这混沌呢多多少少有点像，大概多多多少少有点渊源。上古时候说这混沌呢就长成长得好看，没眼睛没五官没七窍，就这么一大肉球。你别看长成这样，心肠好，乐于助人。这故事您不能瞎琢磨，您不能细琢磨。你说他都长成这样，没鼻子没眼睛没五官没七窍一大肉球，这怎么帮助别人呢？但是古人就这么讲，您要看这故事呢，《庄子》里面有记载。啊，庄子呢，在在写完这故事呢，大概当时大概也有人批评，你这混沌都长成这样，这怎么能乐于助人呢？哎，庄子有一句评语，三个字，就这歌。甭细琢磨，啊，那么这个这个混沌呢，心肠好，乐于助人。有两位天神屡次得到混沌的帮助，心存感念，无以为报。这两位天神叫什么呢？一个叫疏，一个叫呼，疏呼，你要快，啊。那么这个这两位天神一看，老得到混沌的帮助，怎么报答报答混沌呢？这两个天神一商量，你看这混沌长成这样，没眼睛、没鼻子、没五官、没七窍，打肉球多寒碜。哎呀，咱们报答报答混沌，干脆给混沌呢开开窍，给他整容，哎，把他脸上五官七窍都开出来，咱们就算报答混沌了。疏忽二人呢，这两个天神一商量，开始给这混沌。整容啊，大概也没有现在这种高科技的手段了。这这二位天神拿着大斧子、拿大锤子、拿大凿子，每天给这混沌的凿一个窍。七天，脸上这个窟窿开出来，七个窟窿开出来，结果怎么样庄子里面写：七窍俱而混沌死，就死了。为什么讲这故事呢？其实也不算题外话，这我说的中国人的艺术、啊，其实这混沌，你要看《西游记》开篇的诗，“天地未分，呃，天天地未分，混沌乱。”那那个这个混沌呢，是很多故事里面都会讲到的。那但是呢，要我说呢，中国艺术的美美好之处，恰恰在混沌状态。就如果您把它都调分缕析分得清清楚楚了，很多时候那个。中国艺术的美妙之处就体现不出来了。呃，给您举一个例子，比如说我是画画的，我们我们学美术，中国画你要看画完了以后，今天我我我自己台上用的扇子很少写字儿，啊，我自己平常生活中用的扇子可能要写写画画，那台上很少用，为什么呢？台上如果用这个带字的带画的，呃，有点影响观众的那个听书的那个状态。比如说我说到这儿。唰啦，把这扇子一打。这后面写仨字儿：莫生气。这,这观众这听着故事呢，一看这扇子上写莫生气，这就走神了。那，所以呢，它容易影响观众的那个听书。所以我通常都用白的。再有一个呢，就是也让诸位朋友看看呢，敝人的从来没有做过小条啊，因为我我曾经看见过。我这我都见过啊，有有人呢背不下来，背不下来怎么办呢？让我写扇子，啊，说师哥，您给我写把扇子，说哎行，写什么吧，那、这个您把那个《隆中对》，您给我写扇子上，我说这,这够长的呀，干嘛使呢？万一将来说到《三国演义》《隆中对》这儿呢，我就不用背了，啊，我就把诸葛亮羽扇轻摇。念就行了。那我说那诸葛亮那是跟刘备那对话，那不能一边看着自己扇子说呀、哎。那师哥那干脆写别的吧，要不你给我写那个刘备那个家谱，那个《三国演义》上也要原文要背的。宗正清打开这家谱当众宣读，这位背不下来，让我写扇子上，我就最后真的就把这家谱抄在这扇子上。那汉景帝之玄孙啊，然后这。位……这位说到最后，真说三国，说到这儿了。宗正卿打开家谱，当众宣读。你要看这面没字儿，白的；这面呢都写满了。而且我们那个以前有个台呢，基本上舞台都高的，观众是矮的，那在底下坐着。这个这个舞台我很喜欢啊，这是便便于查作弊的情况那那这个以前那种台子呢？高高台教化，演员在上头，这么拿着扇子，观众在底下瞧呢，白扇子。但其实这面都写满了，做的小抄都在这儿呢，骗人的艺术啊。但是鄙人呢，基本上在台上是都都用白扇子，不写不画。可是您要写,写了画了，您就发现了，中国人的画，比如说这画一只梅花，啊、落款写字，那那个字呢，可能要有诗歌，“孤有远坐江南客，不看梅花定不归”，那再写上自己的。名字，比如说或者字号，改成印章，这一这一落款就是书法。落款的内容就是诗词文章，就是文学，再盖印章就是篆刻。所以这么把小扇子拿在手里面，诗书画印综合艺术不分家，混沌状态。您什么时候看西方人画画？你要看《蒙娜丽莎》，就是《蒙娜丽莎》，你上的都找不着达芬奇的签名。您什么时候看莫奈画完睡莲，上面写“爱莲者说”，落款写“莫奈画于北京”，准是赝品。那西方人说画就是画，作者签名都很小很小，不影响画面的；而中国人则不然，混沌状态。那诗书画印综合艺术。再比如说，鄙人喜欢京剧，昨天看昆曲，载歌载舞，那那里头又有文学，又有音乐，又有舞蹈，那。唱念做打舞综合艺术，不分家。您什么时候让帕瓦罗蒂唱完《咏叹调》八来一跟头？没有，来不了，一辈子都来不了。而中国人戏曲演员则不然了，那既要有好嗓子，又要有好身段，那唱念做打舞综合艺术混沌状态。而且你要看中医一样，中医望闻问切，把人当成一个整体人调理。西医则不同。头疼治疼，脚疼治脚，啊，当然这当然这儿有大夫啊，咱不敢瞎说啊。毕毕人的那个小徒弟就是学医的啊。但是我我理解、啊、那中国人的艺术，中国人的文化就是混沌状态，这是很美的。但是您要把它都分清楚了，条分缕析，七个窍都开出来，疏忽之间混沌死、啊、所以庄子让这个故事呢很有趣儿。说到这儿呢，给您多加这么一点七窍聚而混沌死。那么，太白金星告诉玉皇大帝：“凡有九窍皆可成仙。人这脸上呢是七个窍，啊，再加上两个窍，那您自己想就明白了啊。那么这人身上有九个窟窿，凡是有九个窟窿的都能修成神仙。凡有九窍皆可成仙，能修成神仙了不容易。不管他是是妖仙还是。”正经神仙也罢，念天地好生之德，把他收留下来，给他个官职不就完了？玉皇大帝一听，嗯，金星所言甚是。好，金星，传孤王旨意，你到下界去，到东胜神州傲来国花果山，传着妖仙上界，寡人我授他个官职。太白金星。领旨下殿，带着玉皇大帝的旨意，手拿拂尘，脚驾祥云，离开南天门，直奔东胜神州傲来国花果山。